0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk, drága hallgató közönség. Már is indul a Millás reggeli műsor folyama itt a héten. 2023. március 13-a van, már most szólunk, hogy a hétközepi nemzeti ünnep az nem arra való, hogy elmenjünk hosszú he- he- hetezni, mint Kántor kollega tette, e- mert így megrekedünk a GDP termelésében, e- se előtte, tehát nem a mostani hétvégére ne pakoljunk rá két szabadnappal egy hetet, se utána, mint Ács Gábor teszi. De Mi? hát. Utána se lehet? Utána se De
2: lehet. De miért? Az sima
1: kérdés nincs sima két nap, nincs sima két nap. Négy munkanappból állsz. Ter- természetesen álljunk meg március 15-én egy pillanatra. Nyugtassuk le a lelkünket, Repüljünk vissza 1848. március 15-ére, hajtsunk fő dicső őseink előtt, majd ünnepeljük meg nemzeti ünnepünket a szívünkben otthon egy jó nem tudom én kosút kiflivel. 5 perc alatt, gondol? Nem 5 perc alatt, de be kell merülni. Nem az egész napot rászálljuk. Ja, ja, Elvisszük a gyereket hogy ja a lovassági az... hadviselésnél, amikor ja, a huszár szabjával vagy ak- akkor is valahol a menekülő osztrák gyalogságot, a, tehát ezeket el lehet mesélni, meg az, hogy Petőfi Sándor uh, sáros csizma. Ugrált a Pilvax kávéházban, és valami új dolgot szeretett. Ezekben nyugodtan el lehet merülni, de idejében térjünk nyugovóra, mert másnap munkanap van. Ezt szeretnénk mondani. Itt a Millás reggeliben, amely a Rádió Café 98.0-án hallható, és amelynek két ceremónia mestere közül az egyik mindenképpen a híres nevezetes ember, aki személyesen is látta több ízben a Ryan első emberét, Ács Gábor.
2: <gül> De ennél sokkal, de aki egyébként nem fog, már mint hogy nem a Ryanair első embere, hanem az említett misforzatő, aki a mai napon halhatólag nem sokat fog szóhoz jutni, mert hogy van valaki, aki nem csak a GDP termelésre buzdít, hanem a kezében tartja az egész adást és mindenféle kinyilvánításokkal, és egyéb történetekkel is szórakoztatja majd a nagy érdeműt. Ez természetesen, ez a leírás nem ilhet senki másra, csak a fantasztikus, csodálatos, utánozhatatlan elragadó Mihálovics Andrásra.
1: Isten értes az ajtonyokat és a krisztiánokat nevük napja alkalmából, hiszen március 13-a róluk szól e, a névnaposok tekintetében. Egy csomó minden van, e, napi csata is, ha éppen e, gondolod, e, mert hogy. Hibújta
2: Kibújtasz a zsákból, gondolod-e, hogy napi csata esetleg belefér? Hát annyira zseniális volt
1: az eleje. Többen és és fog tetszeni, fog tetszeni, igen. Ugye ott járunk, hogy franciáknak Indokínában van egy armadbirodalma, kérlek szépen, és a második világháború kitörésekor ez egy nagyon ellentétes helyzetbe kerül, ugye a visi Franciaország az a tengely hatalmak mellé áll, hallgatólagosan, és hát megengedi a japán erőknek, hogy átvonuljanak az ő gyarmatain, hiszen valahol szövetségesek, itt kezdődik a DNBN csata a második világháborúban. Most nyilván miután a második világháborút nem a tengely hatalmak nyerik, ezt nagyon rossz néven veszi az egész világ a franciáktól, és ez destabilizálja a gyarmatokat, közben pedig ugye a kínaiak által támogatott kommunista erők, partizán háborúja, Lásd-Jugoszlávia megerősödik ott Indokínába, létrejön a Viet min Az még nem Vietkong, hanem uh-huh. Viet min. És hát a franciák nem olyan könnyen engedik el az indokínai gyarmataikat, és háborúba keverednek a Viet és miközben a világ sem nagyon támogatja a franciákat, mert hogy ugye a visi erők, stb. stb. És a DnBn Pui csata az egy nagyon tanulságos ütközet arról, hogy az emberi erőfeszítés, kitartás és akarat mire képes, és ez nem a franciák oldalán át. Ugyanis az történt, hogy rájöttek a franciák ebben a csatában, hogy a vietnámiak írtózatos veszteségeket tudnak szemvedni akkor, hogyha egy ilyen nagy erődítményrendszert kell Nekik felszámolniuk, és arra a taktikára rendezkednek be, mivel ugye nekik kevesebb a katonájuk, hogy építenek ilyen erődrendszert. És kitalálnak egy ilyen tál alakú völgybe, ez a DMBM Fúj Völgy, hogy a völgyet körbeveszik ilyen kis erődítményekkel, és a völgybe meg csinálnak egy repülőgép leszállót kettő kifutópályával. Ez neked is tetszene?
2: Milyen szögben álltak egymáshoz? Nem képes? tudom,
1: ezt már én így már nem, ebből a szempontból nem láttam, de biztos, hogy, hogy nagyon tervező munka volt. És felépítették az erődöket, majd nem történt semmi öt hónapig. És azt hitték, hogy ezt belészték, hogy ráköltöttek egy csomó pénzt, meg embert, meg fegyvert ezeknek az erődöknek a felépítésére, és a Vietmin, Min, akit akkor már egy Giap nevű tábornok vezet, nem fog ezzel foglalkozni, tehát ablakon kidobott pénz és energia. De ez alatt az öt hónap alatt tudod, mi történt? A hegyeken, dzsungeleken, erdőkön, biztos látott már mindenki vietnámi háborús filmet, vagy és vagy e, vietnámi, vagy ázsiai dzsungelről szóló filmet. Kérlek szépen a vietnámi munkások, meg, meg, meg parasztok, meg katonák kerékpárral, vagy gyalog vittek oda tűzérségi felszereléstől kezzem mindent. Tehát öt hónapig gyalog és biciklivel azért, mert olyan ösvényeket lehetett használni, amit a francia légierő nem lát. Uh-huh. És ott ugye teherautókat kiszúrják föntre a levegőből, ezért biciklivek. Mond- uh, olvastam egy beszédes adatot, ahhoz, hogy egy kiló ríst elvigyenek DMBM puba, ahhoz négy kiló ríst kellett megenniük a minden egyes embernek. Tehát, hogy ez egy írtózatos nagy logisztikai bravúr volt, meg is lepte a franciákat, akik azt hitték, hogy nincs is fegyverzetük a vietámiaknak. Erre egy olyan záró tüzet kaptak, tüzérségi tüzet minden irányból a völgyből, hogy gyakorlatilag kettő hét után a francia tüzérségi parancsnok nem bírt a stresszt, és öngyilkos lett ettől az egész. Nem tudott válaszolni, nem tudta kilőni a vietnámi tüzérséget. És hát ezen... annyira meglepődtek, mert nem tudták ellátni se, hiszen elkezdték módszeresen lőni a a felszálló Pályákat vagy kifutópályákat nem tudták el látni őket, nem tudtak leszállni a gépek, ejtőernyővel kezdték ledobálni a felszerelést. Ezt tudjuk más hadműveletekből, hogy ez nem mindig jó ötlet. Egy csomó mindent a vietnámiakhoz fújt a szél az egytőernyőkkel, stb. stb. Megjött a monszun, ami elkezdte alámosni ebből a, ezeket a földből készült erődöket, beáztak a lövészárkok, meg nem tudom én, micsoda és a franciák 5000 halottat hátrahagyva kénytelenek voltak megadni magukat, következmény kénytelenk voltak feladni a gyarmataikat, és megágyazott ez a konfliktus annak, hogy kitörjön a a vietnámi háború az amerikaiak között, mert hogy közben az amerikaiak rájöttek, hogy ez a kommunizmus és a kapitalizmus harc, és elkezdték tömni fegyverrel és pénzzel a franciákat, hogy hogy valahogy kitartsanak, nem sikerült. Vietnám kettészakadt, amit persze a kommunisták nem tűrtek, és 1960-as évek végén elindult, vagy kitört a vietnámi háború. Tehát viszonylag rövid idő alatt a vietnámiak biciklintolt tüzérségi hm. eszközök, meg nem tudom, hogy minek. Tehát szétszették az ágyukat, biciklérre rakták, a ott rakták össze. Zseniális hadmozdulatot. Fihetetlen. Elverték a franciákat, majd néhány évre ráelverték az amerikaiakat. Mindez egy Giap tábornok nevű emberhez fűzhető, akiről senkit, vagy nagyon kevesen tudnak bármit is. Ez volt a napi rovat annak kapcsán hogy 1954-ben kezdetét vette március 13-án a franciák elleni Dien Bien csata.
2: Ez meglepően érdekes volt. Ugye? Hogy ugye? El kell, hogy ismerjem.
1: Már valaki írja, hogy nem felszálló, hanem kifutópálya. Hát akkor mi?
2: Futópálya. Futópálya. Jó,
1: oké. Na, de, nézzük de még! De szerintem
2: ez Ez 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt még azért <gül> nagyon bántott a, a az igazi légi fanatikusoknak a fülét, azért ez is jön, azért csak igen. bemegy a köznyelvbe, aztán egyre kevesebben kéri ki magukat, de azért még előfordul, hogy igen, a futópálya az legyen a futópálya. Igen.
1: Isten értesse a születésnaposokat, néhány neves születésnapos mondunk nekik, hogy büszkelkedhessenek. A Kalapos király második József 1741-ben született ezen a napon, aztán Irinyi József, magyar hírlapíró, a március ífjak tagja, ugye március 15-én a vesti forradalom követeléseit összefoglaló 12 pont ötletadója, megfogalmazója volt. Ő Irinyi Jánosnak az öccse született. 1822. március 13-án. Micsoda szülinapnyi bulia volt március 15-én, teszem én hozzá. Aztán Kódolányi János, magyar író, újságíró, 1899-ben született. Aztán itt van például Adam Clayton, a YouTube basszusgitárosa, ő 1960-ban született, március 13-án. Tompos Kátja, Jászai Mari díjas magyar színésznőnek Kisztihen, mert ő is ünnepli a születésnapját. Uh, 1998. március 13-án szemtelenül fiatal Liu Szawang, olimpiai bajnok, magyar rövid pályás gyorskorcsolyázó. Magyarnak mondhatjuk, vagy ők most már kínaiak lettek? Elvesztettem a fonalat ebben. Az ah,
2: az ah, az ah, Hát ez most így <gül> nehéz. Igen. Ja. Magyarországnak olimpiai érmet szerző. <gül> Nem tudom, hogy lehetne. Kínai, biztosan, egykori
1: vagy... magyar származású kínai, kínai, kínai magyar. Igen, hm. valami ilyeset kell nagyon helyes mondani. Na, mit szólnál, hogyha az első zenét, amit én készítettem be, mert mire bejött oka el ovan,
2: oka van, van. Hogy... Ja, azt hittem, hogy valami...
1: Láttam, mondtam, hogy ez a múltkor olyan jól sikerült, mondom, akkor Aha, jó. tegyük okay. ezt ma okay. reggelben.
2: Bár, f- bármikor szívesen.
1: Oké. Okay. Mert hogy ez a... Manu Negra. És a Don't Want You No know More. Se
0: Ha mégis, üzen nekünk! A rádiókafé SMS száma 36980980. 980 98, 98
1: No nézzük akkor, mit írnak a magyar sajtótermékek. Kettő hír uralja a mai magyar sajtót, az egyik az Oscar kiosztása, amelyről erről holnap lesz nálunk szó addig türelmeteket, hogy értékeljük a díjakat. Egy biztos a legjobb film minden, mindenhol, mindenkor lett. A legjobb férfi főszereplő Brandon Fraser a Bálna című filmjében a legjobb női főszereplő pedig Jamie Lee Curtis lett és ja nem, a legjobb női mellékszereplő, a női főszereplő az Michelle Yao lett úgyhogy, és a legjobb férfi mellékszereplő pedig egy Kehuei Kuan nevezetű ember és agyon nyerte magát Ez a a legjobb film, tehát nagyon sok díjat kapott a minden, mindenhol, mindenkor erről van szó a legtöbb sajtótermékben, illetve egy szomorú aktualitás uralja még a címlapokat, ez az M1-esen történt tömegbaleset, eh, ahol eh, több mint 40 autó eh, ütközött egymásba, tisztázatlan okból, valószínűleg porvihar ijesztett rá egy autósra. Tehát az, az, a,
2: nyilvánvalóan, a porvihar az alapvető kiváltók, csak hogy utána mi történt, tehát, hogy ott ki hunyó, eh, aki annyira megijed, hogy nullára fékez, eh, és eh, a nulla távolságban beleszaladva volt egyszerűen kikerülhetetlenné válik a baleset, vagy aki úgy szalad bele, hogy, hogy, hogy nem fékez, és a, a lassabban a normális, az akkor elvárható, hirtelen csökkenő látási viszonyok között elvárhatóra csökkenve. Igen, ezt, én ezt, egy, még, ezt még nem
1: én, én egy nagyon halk, halk észrevételt még hozzátennék, ez pedig az, hogy azért nagyon durván és agresszívan vezetünk. Tehát ma reggel történt az, hogy előtte ment egy autó sötétben, nem volt kivilágítva, csak a helyzet jelzője. Éget rávillantottam, majd leelőztem, és mutogattam neki, hogy nem még a lámpája, figyeljen oda, hmm. jó indulatulag. Erre bemutatott, rágyorsított, és leelőzött. Tehát, hogy... Tipikus. <gül> Na mindegy. Egy, Na. Ráadásul egy idős úr hmm. volt, ami, ami még meg is hökkentett.
2: Na, szóval... Ugye, egyébként engem valahol meghökkent, belindult, és ebbe a sajtó is vaskosan benne van. Ez a... miért, nem, miért nem előzték meg? Tehát ez egy egészen egészen elképesztően extrém ritka időjárási jelenség, amikor a semmiből, hát nagy részt időjárási jelent ez a porvihar Magyarországon nagyon-nagyon ritkán van, bár most éppen olvasuk, hogy most ez gyakrabban előfordulhat, de a legváratlanabb pillanatokban és a legváratlanabb Kis kiszámítatlan, hogy meddig csökken drasztikusan a látótávolság. Sokkal durral amikor beleszaladsz egy ködfoldba. Tehát teljesen más. Ha valaki nézett elő videókat, tényleg meghökkentő. Ha valaki ebbe úgy megy bele, hogy nem csökkenti a sebességet, az szinte biztos, hogy baleset. És... Miért nem zárták le, miért nem figyelmeztettek? Hát persze, Lehet, hogy olyan gyorsan történt, most, hogy nem volt
1: erre idő. Ezek, bár, bár, már előtte egy órával. Ezek a, por, láttam, ezek, hogy...
2: ezek a porfelegek ott szaladgáltak mindenfelé. Azt meg nem mondott hogy éppen hol fog egy olyan összesűrűsödni, ahol le kellett volna zárni nap, egész napra az autópályát?
1: De hogy mit? M- érzem.
2: Tehát, m- m- utólag megy a felelősségkeresés, meg az okoskodás, hogy nyilván arra a 20 percre kellett volna lezárni, meg komoly sebességkorlátozást yeah. előírni. Ha ez meg történik, akkor meg a dugók lassították volna a forgalmat, a semmire föl. Na arra fölkészülhetünk most, hogy ezután biztos, hogy óvatosabb lesz a közútkezelő, Ingen. és majd nyilván a 20 év múlva előforduló legközelebbi hasonló borvihar ellenére, vagy hogy erre való hát figyelme. Azok a felvételek, amiket megláttam, az meg, az meg
1: az történt, hogy ott meg az a kamionos, akiről, akinek a felvételét most mindenhol látszák, hogy semmit nem reagált. Tehát nem is fékezett az úgy belerongyolt írja és a hallgató. Na, mi van még a Tarsődben, mert nagyon megy az idő, időkapikám.
2: Még, még ide tenném, amit a Czollerand is mondott a hírekben, egy érdekes kérdés, hogy a kötelező fizetet, tehát igazából az még ezzel kapcsolatosan ellentétes infók vannak. Én eszembe se hogy ne fizetne a kötelező, de hogy ha azt mondta egy jogász, hogy ha nem lehet megállapítani a felelősséget egészen pontosan, akkor kb. ráfásztál akkor neked, mert akkor a másiknak a kötelezője nem fizet, akkor csak a kaszkósok kaphatják meg a pénzt. Hát ez nagyon igazságtalan lenne, de erről még akkor várjuk a híreket, hogy ez tényleg így van-e. Úgyhogy remélem, hogy ezt a vonalat is majd legalább annyira fölveszi a magyar sajtó, mint hogy a bűnbakkeresést utólag, hogy hát ezt lehetett előre látni nyilván.
1: Na, akkor ennyi a szemle. Zenélni szeretnél egyet? <gül> Ez
2: oszkárhoz még csak egy mondat. E igen, egyébként szívesen, ha gondolod. Ha Zenéljünk, mert ha megy beletér. az idő, és
1: még tőzsde hírek is e, hát, Jó,
2: még az apróságokat akkor, majd máskor. Hogy nagyon pontosnak bizonyult a hvghu csak kiemelném. Tegnap este volt egy Oscar előzetes, amelyben a cikkben elérték, hogy ki fogja kapni, és ők kinek adnák és aki ki fogja kapni, majdnem mindenhol azt mondták, hogy hát igen, minden, mindenhol, mindenkor. És valóban így is lett, abszolút tarolt. És kinek adták volna, Hát ott ők a sziget szellemeinek többet is adtak volna, és tényleg egészen zseniális az a film. Úgyhogy azt, azt, azt én nem, vég, nem sikerült,
1: egy végre sikerült nekem,
2: nekem is néznem. A díjazottat még nem, mert nem tűnt nekem vonzónak az alapján, amit eddig tudtam róla. Hát most ez jó kérdés, hogy csak azért, mert elhalmozták Oszkárral, megváltozó a, a véleményem, mikor kb. 40 film van, amire még nem jutott energiám meg időm a listámon. Minden esetre az Oszkár díról illetve arról, hogy pontosan mi állhat itt a háttérben, ahogy azt mondtad is holnap, mikor? Kultrovat, ugye?
1: Igen, be- azt beszéltük meg be- aha, beszélt... a filmszakértőnkkel, De- hogy a Kultrovat. Be- igen, igen,
0: majd holnap akkor beszélgetünk. Rádió Café 98 A zene mindenkié Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Iacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster infokommunikációs Nrt.
1: Hol van már a tavalyi hó, hol van már a pénteki kereskedési nap, de azért ám elmondjuk, hogy mi történt a Budapest értéktőzsdén. A 0,6%-ot erősödött a BUX 43.77 pontig, a vezető papírok közül uh, három erősödött, csak a Móltól gyengülni 0,6%-kal 2564 forintig, az OTP majdnem. 1,9%-os erősödésig jutott, 10.250 forinton zárt hetet. A Richter a pozitív tartományban stagnált, 700 os erősödés az mindenképpen ennek számít, 7.495 forintos záróértékkel, a Telekom pedig 0,26%-ot ment, fölfelé 392 forintig. Az x kategóriában, hát nem is tudom, hogy hogy mit mondjak erre a teljesítményre. Nem volt valami acélos. A Gloucester-nek volt jó forgalmú napja kb. Az egész halmazon belül, de 3,8%-os hozott össze. És a második, legnagyobb forgalmú papír, megmondjuk így, hogy a Cameleon Home volt, az is esett 1,3%-ot. A többiben az olyan kicsi volt a, a, a forgalom, hogy talán nem is érdemes szót ejteni róluk, úgyhogy átpasszolna ács kollégának a lehetőséget a nemzetközi összefoglalóra.
2: Nagyon érdekes volt az amerikai kereskedés, mert több hír is volt, amely borzolta a kedélyeket illetve amelyikre reagáltak a piacok.
1: Hát leginkább szóval a Andrát
2: bank. megkérném, hogy forduljon el a másik irányba tőlem, mert már csak a nézésével képes. És a járásával. És, és a járásával képes arra, hogy belesüljek a következő összesen három mondatba. Na jó max. négy. Köszönöm. Szóval... Kijött a havi munkerőpiaci adat, amit az első pillanatban sokan félreértelmeztek egyébként a magyar sajtóból is jelentek meg ilyenek, hogy na akkor ez inkább egyértelműen a kamatemérés várakozások erősödése irányába mutat, pedig nem, tehát kicsit jobban megnéz adatokat éppen, hogy a piacok számára jó irányba, tehát a kamatemelési várakozások mérséklődésének irányába hatott, ezért a kezdeti mínuszta elkezdték gyorsan ledolgozni a piacok, és az volt az igazából érdekes, hogy éppen csak átmentek a pluszba, megjelentek a pozitív tartományban az indexek, amikor így hirtelen megint megfordult, és a végig esték az egész napot. Ez viszont már egy másik ok miatt volt, mert e, rossz hírek jöttek ki e, a, a, az amerikai bank kapcsolatosan, a Silicon Valley Banknek a problémáról. Bővebben
1: a napindítótéj van,
2: Azért nem megyek bele, mert bővebben, és nem is igazából a rossz hírek voltak, hanem inkább csak a várak a befektetők között elterjedt, hogy tovább hatás lehet és megfertőztheti az egész pénzügyi szektort. Biztonsági jöttek, ütötték a kisebb bankokat. De például a JP Morgan az egy ilyen menedékként, nagy bankok, meg menedékként funkcionáltak, több bank is bejelentettem, hogy már a tehát az amerikai kereskedés idő, Után, hogy őket meg megtalálták, és oda vitték át a pénzeket a gyengének gondolt bankokból a befektetők, Úgyhogy ebből egy ilyen tovább gyűrűzés, hatástól való félelem az, ami miatt végig este a piat, végig esték, utána maradék hátralevő időt a, a vezető indexek Leginkább természetesen a pénzügyi papírokat ütötték meg a befektetők. Hétvégén aztán is jó hírek jöttek, majd erre visszatérünk meg, hogy pontosan hol tartunk meg mik. A befektetők már már megkapják a pénzüket, a csűrbe jutott bank ügyfelei is, fölpörgették az eseményeket, belépett a FED, belépett a pénzügy a összehangoltam, koordináltan most reggel már a határidős árak, határidős indexek egy jókora a fölpattanást, egy erősödést mutatnak, nagyobbat effektíve, mint amekkorát estek pénteken. Úgyhogy ez most valószínűsítetőleg majd meg fogja nyugtatni a kedves befektetőket. Tehát nem lesz olyan rossz hangulat Európában sem, mint
0: amire gondolhatnánk,
2: hogy ha csak az amerikai zárást nézzük.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: Én elkezdtem számolni, hogy három mondat leszed, de nem három mondat volt. Három bővített mondat volt, én is számoltam. Bővített? Hogy én erre nem gondolom. Ugye, ugye. Na, jöjjön Czóler Andi hírei, aki most nem kap mikrofonengedélyt Ács Gábortól, de ja, hogy reflektáljon ho- erre kap... a dologra. Csak
2: nem tudok elszámolni hár... kettes vagy hármas mikrofon a tiéd. Hármas.
1: hármas. I, jó,
2: látod? Kicsit sok időt vett igénybe, de azért Na. összejött.
1: Az idő csak megy, úgyhogy adjunk a lánynak lehetőséget arra, hogy híreket mondjon, és nekem arra, hogy megkóstoljam Czoller pogácsáját, úgyhogy haladjunk. Te is kaphatsz, hogyha gyorsan rácsapsz a gombokra. A
0: mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pozim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban! de már is segítenek a legjobb orvosok Dr. Megelégedés doktor Higgadság doktor Vidámság és doktor Nyugalom Doktor, Úr, ennek össze-visszaver a gdp je a pulzusa meg egy csökkenő gyertya Két végéről égette ezt visszakalapáljuk és olyan hozamgörbénk lesz amilyet még doktor Alonso mozdi sem látott Millás reggeli A gazdasági mappetsó Figyelem Fogyasztása függőséget okoz. A Millás Reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja. Autók, szeretettel.
1: Egy pillanatra megijedtem, hogy hozzá akarsz nyúlni, Johnny a gitár szerzeményez, és el akarod vinni onnan, ahol van, mert Johnny a gitár régi, szenvedélyes kedvencem, nehogy elpakold onnan. Jó,
2: akkor megmarad. Köszönöm, megmarad köszönöm. Bárkészültem egyébként. Mi
1: mondjuk jó hosszú Uh, majd hát, legfeljebb jó. Készültem neked valamivel. Na, azt akkor megvárjuk. Na, jó reggelt kívánunk! 7 óra 10 perckor, itt a Millás reggeli, folytatódik a 98.0-án a Rádió Café-n, Ács Gáborral. És
2: Mihálovics Andrással.
1: Aztán kérem szépen, itt van SMS számunk is a hallgatók rendelkezésére állami WhatsApp és Viber szám is egyben 0636 98.0, 98.0 néhány üzenet. Borongos, jó reggelt! Nagyra értékelem és köszöntöm a kit Humorral rendelkező hallgató társat, aki megalkotta és bekülte péntegen a Chuck Norris és D-Kartárs epigrammát, nektek pedig, hogy beolvastátok. Egész hétvégén ezen polemizált a baráti köröm. Ma én viszem M-kartárst az óvodából kis cic a beosztása, okán, ezért kicsit később jelentkezem. írja M- és Dkartárs. Löppa azon dörök, hogy újra téli cucba kell burkolozni ahhoz, hogy kerékpályára pattanjon. Amúgy nem olyan nagyon est, elesett vagy fázós a város, de az is lehet öö, hiába, de vár. A napsütést írja ő. Aztán uh, Oszkár díjról egy markáns vélemény. Oszkár díj egyenlő művészérték, nulla pénzgyűjtés maximum. Számomra uh, Oszkár díj azt jelenti, sose nézd meg. Aztán uh, a napi hmm, csatát. Pontosan
2: hát mondani.
1: A napi csatát azt írja a zsolt hallgató, hogy végre Andris tökéletesen ellensúlyozza a zöld pulcs és ács. Gábor uh, Fapados uh, rovatát, és akkor még finom voltam. Nyugodtan olvasd, de nem büszke. Fapados, Fapados rovatának unalmasságát, unalmasságát
2: tehát, igen. Nem a rovat. A rovat nem volt ott, Fapados Gábor igen. unalmasságát. Nem?
1: Mit kaptatok be ma reggel? Egyébként
2: egy... kék poló van rajtam, igen, nem tudom, mire szintén
1: tévesztő a hallgató. Mm-hmm. Mit kaptatok be ma reggel? Egyrészt én is kérek, és tíz is gyakrabban ismételjetek, írja a Z hallgató. A titok a mate, te-a. erre váltottam át egy váratlan felfedezéssel, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, jó, sokáig kell láztatni, Mate igen, az mit igen. tud? Élénk itt elveszi az étvágyat, bár így nehéz elvenni, hogy közben szól tön pogácsával, de mindegy. Mint amikor én négy kávé kafétablettet... Olyasmi, m- olyasmi. Toltam, nagyon ritkán és... kell, nem kell napi szinten, ha a Aha. szervezet, de ha ilyen búvó patakként fogyasztod, nagyon élénk itt. Azt mondja, a szel a csomagtartóban bátran vezetünk, nem hordok magamnál csak mikor edzésre megyek. Én nem az vagyok, aki mindenféle szúróvágó fegyverekkel felfegyverezze, ül az autójába. Én magam vagyok a fegyver üzenem a házi trollnak. Kedves
2: hallgatók, nagyon köszönjük a rengeteg üzenetet. Eljutottunk odáig, hogy annyira szórakoztató, és annyit küldtök, hogy az egész műsort lassan a meg igen. tudnánk azzal tölteni, hogy a té hozzászólásaitokat, eceteskedéseiteket, meg a mi válaszai, meg amit azok kiváltanak belőletek, azok, azokat soroljuk, de azért kell fontos dolgokkal is foglalkoznunk.
1: Aztán még a tőzsde, tőzsdei, a sztrádai balesethez írják többen, hogy mi magunk vagyunk a felelősök. Egy ilyen tragikus baleset benne van a mindennapi autópályás közlekedési kultúránkban, bármi szomorú írja a hallgató, illetve ami, amikor azt mondjátok be, nem, Azt mondjátok, nem kell a felelősöket keresni, így ma két nap múlva így néz ki az autópályár, satura fékeznek az úthibától megkökkenő autósok. Nem, sem, nem, nem,
2: véletlenül sem mondtuk, hogy nem kell, csak azért ez ilyen nagyon utólagos okoskodásnak tűnik, hogy mint olyan stílusban születnek ezek a cikkek, hogy el kellett volna zárni, mit kellett volna csinálni, mintha bárki, szállt, nyilván, hogyha gondolták volna, hogy ennyire súlyos lesz ez a porvihar, akkor lettek volna korlátozások. Ez egyszerűen egy annyira ritka esemény, hogy erre nem számít. Nyilván meg lesz, most már le fogják vonni a következtetéseket, és majdnem biztos vagyok benne, hogy majd az Igen. lesz, hogy mi ez a sebességkorlátozás tök fölöslegesen értelmetlenül, mindig, amikor 80 km fölötti szélre van előrejelzés, ott lesznek a sebességkorlátozások, és av lesz a baj, hogy ez Igen. meg miért van.
1: Még egy gondolata, étvégi tömegbalesethez a Facebookon megjelenő hírek videók alatt jelen, rengeteg vigyorga smile is megjelent, ezek sok hozzászóló szerint Ázsiából érkező chatbotok produktumai. A Telex is egy posztot, amiben tájékoztatja az olvasókat, hogy bejelentést tettek a Facebook felé, hogy vizsgálják már ki az ügyet. A Facebook felé bejelentést tenni, hát sok sikert hozzá, sajnos nem nagyon foglalkoznak ezzel. Na jöjjön az a volt.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék! Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
1: No, hát patkányírtási helyzetkép van. Visszatér a korábbi csapata a Bábolna Bio Budapestre mert, hogy 2018-ban 47 év után egy másik konzorcium, az RNBH konzorcium vette át a, a patkánymentesítést feladatát, és a Bábolna Bio ezért pert indított, a Kúria jogerősítéletében azt állapította meg, hogy 2018-ban érvénytelen ajánlatot nyilvánított Budapest patkánymentes állapotának fenntartására kírt közbeszerzés nyertesévé a Fővárosi Önkormányzat, a közbeszerzési törvénybe ütközik. A döntés volt, az ajánlat érvénytelennek kellett volna nyilvánítani, nem felelt meg az előírásoknak ugyanis. Amíg tartott azonban ez a pereskedés, az önkormányzat új eljárást hirdetett 2020 őszén, és ez újra az RNBH konzorcium nyerte. Akkor azt mondta az önkormányzat, hogy a mostani szerződés szakmailag, jogilag, transzparencia szempontjából tisztább, és a főváros érdekeit képviseli. És mi is foglalkoztunk ezzel az ügyel, miután az új szereplő átvette a patkányírtási feladatokat, megszaporodtak a bejelentések. 50 szeresére nőtt a főváros Petkány fertőzöttsége, nettó 1,3 milliárd forintra becsülték ennek a munkának az ellenőr értékét, és ezért valamivel kevesebbet kért, és aztán kiderült, hogy még rá kell nyomni 650 millió forintot az invázió miatt. És az RNBH azt állította, hogy nem voltak tisztában, hogy mi a valós helyzet. A Bábolabió viszont tagadta az adatkozmetikázási vádakat, jogi úton tisztázta a 45 éven át végzett munkát és félrevezetéssel vádolta a riválisát. Azt írta, hogy munkája az RNBH, azt írta, hogy munkájuk megkezdésekor a fertőzöttség ötszöröse volt az elváltnak, a lakosság joggal panaszkodott az állapotra, a helyzet romlását pedig megállították. Szerint, szerintük egyre kevesebb a patkány Budapesten. 2020-ban 11 ezer lakossági bejelentés érkezett, 2022-ben 8600 a legújabb tenderen viszont már nem ők nyertek, hanem a bábolna bió, amely így visszatér írtani a budapesti patkányokat. Jó kis sztori, egy, egy ilyen kis szelete a, a valóságnak, és lám mekkora jogi csavarok, meg mekkora sárdobálás, meg álhírterjesztés, adatkozmetikázás, tehát egy igazi velős 21. századi magyar történetről van uh-huh. szó. Megszólalt
2: itt a baleset kapcsán, illetve az időjárási háttér kapcsán a Budapest főtájépítésze, illetve posztolt a Facebookra, és vannak benne érdekességek ebből e, idéznék. Hatalmas a talajok, a talajaink deflációja, az a szél eróziója, és nem kerülhetők. Ugye a szél, a szél is érdekes dolog, hogy, hogy rekordot döntött, tehát soha egy, ekkora szelet még nem mértek a, a Jánoshegyen, erre is mindjárt majd e, kitér, de hogy az, hogy föl tudtak kapni ezt a rengeteg Um homokot, illetve hát bármit megyebet a Mezőgazdasági munkák is, is adott igen. Igen, 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 igen Több,
1: több tényező szerencsétlen együttállása okozta ezt, igen, az egész ezt a veget.
2: Ez a hard, igen. igen, tehát nem kerülhető meg ebben a nagytáblás szántóföldi művelős felérőssége. És a művelésbe vont földeken a mezővédő erdősávoknak a hiánya, tehát a tágabb spektrumban gondolkodik és jó ezekre jobban oda kellene figyelni. De egy egészen konkrét és sokkoló adat, 114 km órás volt ez a bizonyos szél, amit a járóhagyom mértek és rekordnak számít, és azt írja uh, Bardóci Sándor, hogy a városi fák 90 km per órás képesek maximum elviselni. Tehát, hogyha ez a 114 nem a János hagyja, hanem a városban van, és lombos állapotban érte volna uh, a várost, akkor Budapest ma katasztrófa lenne ezekre is érdemes odafigyelni a szélelem. Tudunk mit, hát nyilván nem tudom. Igen. Nyilván a klímaváltozásnak a részeként lehet e, értelmezni. Ilyen módon valamilyen szinten lehet, de rövid távon nem. És e, az időjárásiratok tényleg azt mutatják, hogy egyre, lát, egy, egyre több a, a, a nagyon szeles nap az elmúlt időszakban, hogy ezekre érdemes odafigyelni. Na,
1: oké, akkor legyen ennyi a rovat, mit szólsz hozzá Gabi Kami, Igen, olyan Johnny a gitár van. és fontos dolgunk Igen. van utána.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Sziasztok, Fehér Balázs vagyok, ez itt a Rádió kefé. és tényleg van barátod.
1: No, hát van-e bankpánik, vagy nincs bankpánik, ugye hallhattátok a hírekbe, hogy Janet Jelen nyugtatja a kedélyeket, de ha egy döntéshozó elismeri, hogy baj van, akkor tényleg nagy baj van. Uh, úgyhogy nézzük, hogy mit áraz az a piac. Uh, Amerikában, majd Európában is komoly eladási hullám volt a tőzsdégen miután két kisebb amerikai pénzintézetnél gondok voltak, hogy mi volt ez a gond, és hogy lecsengette a pánik Nagy Viktor a portfolio.hu elemzője, majd elárulja. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Sziasztok, jó reggelt üdvözlöm a hallgatókat! Na
1: honnan eredesztethető ez a kisebb bank részvény turbulencia? Mi volt az, ami meglökte a hólabdát?
3: Hát az történt a múlt héten, hogy csődbe ment egy amerikai pénzintézet, egyébként nem is egy kicsi, mert ez a 16. legnagyobb amerikai bank, Ugye durván 212 milliárd dolláros eszközállományjal rendelkezik, hogy egy kicsit perspektívába helyezzük, az OTP-nek, az egész OTP csoportnak közel 33 ezer milliárd forint a mérleg, főszeg ez a dollárban kifejezve nagyjából 91 milliárd dollár vagyis az SVB, ami csődbe ment Amerikában, ez egy ilyen két és félszer akkor a bank volt, mint az egész OTP bankcsoport. És hát a probléma az az volt, hogy egész gyorsan elkezdték a betétesek kivonni a pénzeiket a bankból. Egy nap alatt 42 milliárd dollárnyi betétet vontak ki. Ugye a félelem az az volt, hogy egyrészt a banknak, ennek az amerikai banknak az eszközei között nagyon sok kötvény volt, ezek pedig átértékelődtek azzal, hogy az amerikai egy bank elkezdett kamatot emelni, és hát a másik félelem pedig az volt, hogy a hitelportfúlyói ennek a banknak nem túl jó minőségű, ugye jellemzően a technológiai szektor vállalatainak és azon belül is a kisebbeknek, a startupoknak hitelezett, és hát ö, emiatt egy bankrán indult el, és így a félelem az az volt, hogy nem csak ez a bank dől, hanem más pénzintézetek is bajba kerülnek, hogy ha betítesek elkezik megrohamozni őket, tehát ez volt az alapsztori, és akkor ugye, amit te is említettél, hogy hát a hét vége szerintem nagyon sűrű volt az amerikai pénzügyminisztériumban, az amerikai kormánynál, bankfelügyeletnél, egy ilyen együttes, összefogott munkával sikerült azt elérni, hogy mégis be tudták jelenteni tegnap este azt, hogy megvan a megoldás, egy átmeneti megoldás, ugye erre azért volt szükség, hogy a hétfői tőzé előtt még kijöjjenek egy, egy valamiféle tervvel, hogy ne alakuljon ki pánik és hogy ne folytatódjon a bankrán más pénzintézeteknél. És a megoldás van ilyesmi, hogy ennek a banknak a csődbe ment banknak a betíteseid megmentik gyakorlatilag, ők teljes körülvédelemben részesülnek, és a FED pedig egy új finanszírozási konstrukciót indít, hogy segítsen a bankoknak a likviditási kihívások Akkor ezek
1: szerint valami mégis döcög az amerikai bank szektorba? Jött már onnan 2008-ban csúnya dolog, azért kérdezzük.
3: Így van, és azért élénken élnek még bennünk azok az események, a a nek és a Washington New York Ott is egy ilyen összehangolt megoldásra került sor, és azokat a pénzintézeteket végül átvették más pénzintézetek. Most is valami hasonló lenne a megoldás, csak egyelőre nem nagyon van jelentkező ezeknek a csődbe ment. Most már két pénzintézetről beszélünk gyakorlatilag, a signature ekkel is bezárták vasárnap. Uh, ott is kártalanítják a betéteseket, szóval most már két pénzintézetről beszélünk, ezeket nem nagyon tehát nem nagyon akarja senki átvenni. Uh, egyelőre a megoldás az az, hogy a betéteseket megmentik. De a részfényeseket... Bocsánat,
2: Viktor, miből, ment, miből mentik be? Mert ezt, meg, mert ezt hangsúlyozzák, hogy adófizetői pénzt nem érint, ott is van egy ugyan olyan betérbiztosítási rendszer, mint nálunk, amiben van elég forrás erre ezek szerint? Vagy miből mentik meg anélkül, hogy...
3: Így van, ez nagyon hasonló ahhoz, és ehhez gyakorlatilag mindegyik pénzintézet hozzájuthat az Egyesült Államokban, és most még azt is megkönnyítik, hogy a hozzáférés az még könnyebb legyen. Tehát én nagyon hasonló rendszerről beszélünk. Igen, a cél az az, hogy nem mentik ki ezeket a pénzintézeteket, az egész pénzintézeteket nem mentik meg, eltérően a tól, amit 2008-ban láthattunk. Tehát az nem akarnak ebben a tollokban beletenni, viszont az is látszik, hogy a betéteseket mentik, a részvényeseket és a, és a bankoknak a kötvényeseit azokat is nem. Ugye, Na így de
1: egyébként adatnám. miért kell megmenteni? Mi történt az amerikai bankoknak a likviditásával? Rosszul hitel lesznek, de, vagy? Tudod. Igen.
3: Amit az előbb már említettem, hogy a probléma az az volt, hogy egyrészt az amerikai jegyban kamatot emel, és ez nagyon sok csatornán keresztül negatívan hat a pénzintézetekre. Ezeknél a bankoknál az eszközök között egész sok kötvény van. Ezek a kötvények pedig átározódnak, jelentősen csökken az értékük, tehát extra forrás kellene bevonniuk a működésük folytatásához. A másik pedig a másik probléma, hogy a hitelállományoknak a minősége romlik jelentősen. Uh-huh. Ugye azok a cégek, akiknek ők hiteleztek, azok mondjuk jelenleg a technológiai szektorban működnek. Ez egyébként a signature-re is igaz?
1: Tehát ő is tech uh, szektort nagyon, nagyon, nagyon hasonló uh-huh. a sztori.
3: Így van, nagyon hasonló a sztori. És ráadásul vannak még kapcsolatok itt, hogy igazán színes legyen a történet. Még a uh, kriptoeszközök felé is van kítettségük ezeknek a pénzintézeteknek. Uh, ugye a, hét vége egyig, ugye a múlt hét végének az egyik uh, uh, nagy sztoria uh, az volt, hogy ugye láttuk azt, hogy nagyon durva hatások voltak ezeknek a pénzintézetnek, az amerikai regionális bankoknak, főleg azoknak, amelyek startupoknak hiteleznek. Egyetlen nap alatt 20-30-40%-kal csökkent a részvényár tehát láttunk egy pánikot. És igazban azt is láttuk, hogy a kripto valutáknak a piacán is volt egy, egy kisebb pánik ott a bitcoin átfolyama is nagyot esett az elmúlt héten, azóta egyébként van egy túlva felpattanás, de hogy volt egy ilyen sztori is, hogy a a második legnagyobb stablecoin-nak, az USD coin-nak a kapitalizációja is jelentősen csökkent, ott is egy nagyon dúlver adói nyomás volt, és hát a, ott az volt a bejelentés, hogy a, a, elbögött a kriptoeszköz mögött álló cég, a Circle bejelentette, hogy ennél a Silicon Valley banknél, amelyik csődbe ment, a 40 milliárd dollárnyi tartalékából 3,3 milliárd dollárnyi van. Tehát, hogy még ilyen összefüggések is vannak, nem elég, hogy startupok állnak, Jellemzően ezek mögött a tehát hogy úgy értem, hogy startupokat hiteleznek, de még olyan cégeket is, amelyek a kriptóban bizniszben maguk a és ott azért láttuk, hogy komoly árfolyamok is. Na voltak.
1: most a kérdés az, hogy akkor ezzel túl vagyunk a nehezén, vagy majd a, a mai kereskedésben meglátjuk, hogy túl vagyunk-e a nehezén.
3: Hát, hogyha most az kellene, hogy a távú hatásokat kellene megmondani, szerintem az egyértelműen pozitív, és ez látszik a részvény is. Én néztem a hatáidős részvényindexeket, az amerikai vezető részvényindexeket ilyen másfél-kétszázalékos pluszban nyithatnak majd. Európában valamivel mérsékeltebb a hatás, de azt is látjuk, hogy nagyon sok csatornán keresztül hat ez az egész történet. Tehát például van egy olyan, a sztori is, hogy március 22-én kamadjöntő ülést tart az amerikai jegybank, és ott a múlt hét pénteken még a várakozásokban még az is benne volt, hogy akár 50 ponttal emelnek, ennek 40 os valószínűséget adott a piasz, na most ennek a valószínűsége leesett nullára. És gyakorlatilag most a piasz nap hogy már csak 25 pontot emel a Fed március 22-én, sőt vannak olyan ellenzőházak, mint a Goldman Sachs, ők például mondják, hogy már nem is emel Aha. a jegybank, tehát még a kamatemelési ciklusra is hatással lehet, ez a történet megállíthatja a fedet ebben a folyamatban, vagy lelassíthatja a kamatemeléseknek a, a, az ütemét, és ez mindenre hatással van. Ez hatással van a dollárra, most azt látjuk, hogy az, gyeng, az gyengül bareggel, reggel, és azt látjuk, hogy a feltörökű piaci devizák azok jelenleg erősödnek, a magyar fordít is erősödik, tehát minden-minden átározódik, csak ez miatt az egy történet miatt.
1: Akkor még egy rövid összefoglaló, mert hogy ilyen piaci hangulatban jött ki az OTP gyors ami amiből persze a bank nem tehet, de tekintve hogy volt egy ilyen eladási hullám nem csak Amerikában a bankrészvényeknél, hanem Európában is, meg nem jelentett valami fényeset az otp Erről még néhány szót azért mondjál, hogy hogy, lett, hogy láttad az OTP gyors és egy ilyen piaci környezetben mit szólt hozzá a befektetői réteg.
3: Hát ez ilyen nagyon vegyes volt szerintem az OTP gyors jelentése. Alapvetően nagyon erős a bank, és látszik azt, hogy a elmúlt években megvásároló pénzintézetek most már alapvetően hozzá tudnak járulni a bankcsoport eredményességéhez, és miközben a magyar operációt azért alaposan megterheli a magyar kormány különböző külön adókkal, terhekkel, ugye azt látjuk, hogy a leánybankok azok viszont hasítanak. És az a nem volt túl fényes, hát ugye egyébként a negyedéves számok azok minden soron jobbak lettek, mint amire uh-huh. az elemzők számítottak. Ugye összességében, hogyha az egész évet nézzük, akkor ez a bank, ez, hogyha a tisztított eredményt nézzük, majdnem 60 milliárd forint profitot termelt. Tehát brutális, uh, brutális szám. Uh, és uh, úgy lett ebből... Jóval kevesebb, hogy két nagyon fontos hatást érdemes itt kiemelni. Egyrészt van a magyar kormányzati intézkedésekkel összefüggő tételek, itt 138 milliárd forintról beszélünk. Tehát a pénzügyi külön adója 20 milliárd forint, extra profitadó 68 milliárd forint, törlesztősi moratórium kamat stop 39 milliárd forint, tehát egy hatalmas tételekről beszélünk. Ez az egyik, ami nyomás alatt tartja valójában az OTP profitját, a másik pedig az oroszokra háború Egyetlenül Ott 94 milliárd forintnyi negatív hatás keletkezett. Azt tudjuk, hogy az OTP-nek voltak különböző kötvényei, orosz kötvények, ezeken leírásokat kellett végrehajtani ezek is terhelték az eredményt, tehát alapvetően egyébként nem lett volna ez a 2022-es év, kifejezetten jól alakultak a számok a szinten, a profitot meg, hát az előbb említett tételek azért nyomás alatt tartották.
1: Oké, hát nagyon szépen köszönjük, nagyon kerek és informatív összefoglaló volt, hála neked, jó munkát kívánunk és köszönjük szépen!
3: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Szerbusz! Nagy Viktorral beszélgettünk a pénteki mini bankpánikról az Egyesült Államokban és bankrészvényeladási hullámról Európában, meg az OTP-nek a gyors jelentéséről. Ő a Portfolio.hu vezető elemzője.
0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzdei hangulatot? Heti tekintő. a millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
1: No kérem, hát makroadat ma attól, hogy mi ünnepeljük a fényes szelek és a Pilvax kávéház és a Nemzeti Múzeum és Tancsics börtönét, attól még nem áll meg az élet a világban, mert hogy amerikai inflációs adatok jönnek, meg Európában lesz döntés. hát hogy mik a várakozások, meg ezek hogyan befolyásolják az életünket, Tardos Gergővel az OTP Bank Elemzési Központ vezetőjével fogjuk megbeszélni. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok!
1: No, hát szelédül az amerikai infláció előzetes kilátások szerint fog lépni valamit előre vagy éppen vissza a Fed. És egyáltalán ez a múlt hétvégi apró kis bankrán ez változtathat el. A
2: piaci várakozások óriásit ugráltak az elmúlt napokban azzal kapcsolatosan, hogy mit lép a Fed.
4: Persze, tehát az a helyzet, hogy ez, ugye lehet azért ez a, a bankcsőbben egy fundamentális változás, ugye ami miatt mindenki megjött, az, 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 hogy nem tudjuk, hogy mennyire elszigetelt jelenségről beszélünk. Ugye az SVB bank lényegében attól szekült le, hogy, hogy elkezdték kivonni a betéteket, el kellett adni az állampapírjait, amikben voltak a könyveiben, de hogy ugye mivel közben fölmentek a hozamok, azért egyszerűen annyit bukott rajta, hogy igazából a, a le kellett húzni a rólót, és hogy Mindenki azt találgatja, hogy ez egy egyedi esemény, vagy hogy alapvetően még számítanunk kell ilyen problémákra. Úgyhogy egy bankok nehéz helyzetben vannak, mert hogy egyik oldalon ott van az infláció, amelyen harcolni kéne. Ugye a harcnak a fő eszköze az, az, hogy emelik a kamatokat, de hogy így tolódik fel, fel a hozamkörnyezet, ez ilyen elég kiszámíthatatlan hatásokkal járhat, mert ugye itt nem 15-20 bázispontról beszélünk, hanem mondjuk nulla környékéről ment fel a, a, az amerikai kamat környezet. Hát ugye ez az 5-6 százalékos lénybe, és, és, és hát igazából még komoly a bizonytalansága, hogy meggyik kell emelni. És ugye ezzel, tehát hogy az utóbbival kapcsolatban tud pont adni az inflációt, de szerintem az is elég teli, vagy az is elég, Sokat mond, hogy múlt héten mindenki az amerikai munkaerőpiacot várta érni, is, amikor kijött az adat, ami azért alapvetően vegyes lett, mert azt mutatja, hogy a gazdaság sok munkahelyet termelt, viszont a másik oldalról az, hogy az aktivitás nőtt, igazából a munkanélküliségi ráta lement, a bérdelmika egy kicsit enyhült, de hogy alapvetően azért az, hogy az amerikai gazdaság sok munkahelyet, avárnál több munkahelyet tudott teremteni, az, kés, az továbbra is megáll. És ugye a másik fontos adat, amit a Jerome Powell mondott, a, a munkerőpiac mellett az az inflációs adat lesz, ugye ez jön most, amiből megtudhatjuk, hogy igazából a, a, a februári inflá... februárban hogy is alakult a fogyasztójárindex Amerikában, ez ugye azért érdekes, mert hogy, hogy tavaly megvolta az inflációs csúcs, utána elkezdett lefele jönni az infláció, Uh, és ugye a bejövő havi adatok azok az év vége felé uh, elég kedvezőek voltak, viszont, viszont hát, decemberben, de inkább a januárban már meg, az USA-ban, és ugye a, a kijövő adatok szerint az eurózónában is hirtelen újra megugrott az átárazás. És az, az, az igazából a havi átárazásnak a mértéke az azért érdekes, mert azt mutatja, hogy, hogy hova is tart az infláció, hogyha fennmarad az a típusú árnyomás, ami mondjuk januárban, februárban volt És hogy ez okozta a a korábban már megnyugvó piacokban újra azt a a, vagy váltotta ki azt a következtetést, hogy lehet, hogy nem lesz elég a korábban beárazott ilyen 5 körüli kamatszint az USA-ban, 3 körüli kamatszint az Eurózónában, mert hogy a januári adatok azok inkább mind a két nagy gazdaságban újra 7-8% körüli évesített inflációt mutattak. Ugye a a usa érkező adatnál az a várakozás, hogy a, a, a teljes infláció az 6 4 lejön 6-ra, és a maginfláció meg 5 6 ról 5-re És ugye itt azért a bejövő adatokban óriási a bizonytalanság látjuk, hogy, hogy rengeteg meglepetést okozott a, a, az elmúlt, tudom én, két évben a, az infláció a világban. Úgyhogy azt gondolom, hogy az egyik ilyen fontos dolog, amit nézni kell, az az, hogy, az, hogy a, a kijövő adat az milyen is lesz a havi, a hó per hó, mondjuk ilyen szezonálisan igazított inflációs mutatók, azok mekkora átározásra utalnak az amerikai gazdaságban, nyilván egy negatív meglepetés az, az elég kellemetlen lehet. És hát az USA-ból ugye a másik... Most a negatív irat, meglepetés alatt
2: azt érted, hogy a vártnál magasabb, ugye? A... Így, van. Ja. Így
4: van, tehát hogy ugye itt most olyan szempontból harapófogóban van a Fed, hogy, hogy az egyik oldalról van ez a kommunikációs nyomás, a másik oldalról van a megemelkedett szint miatti pénzügyi feszültség a rendszerben, és hát, hát igazából a jegybaki kommunikációra is érdemes lesz figyelni. Ugye megnézzük, a múlt héten óriási ugrások voltak a hozamokban, és aztán végül is pénteken nagyon sokat enyhültek az USA-ban a kamatemelési várakozások, és hát a hozam, hozamgörbe is engetegetesett. Tehát, hogy, hogy, hogy hát egyébként a volt. Tehát, hogy, hogy ugye beárasztak először egy 50 pontos vágást, vagy emelést a következő a meghatározulésre, aztán azt nevitték 25-re, visszament megint 50-re. Úgyhogy, úgyhogy látszik, hogy, hogy nagyon komoly a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy, hogy, hogy mit is tesz majd a FED, vagy mit is tehet, meg hogy mekkora ez a, ez a pénzügyi probléma a gazdaságban. Úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból, tehát az infláció mellett az USA-ból érkező gyíregynél arra is kell figyelni, hogy a pénzügy közvetítő rendszerről milyen információk jönnek, illetve hogy a Fed miket, hogyan kommunikál
2: ebben uh-huh. a helyzetben. A Fednél mikor van a következő döntés, konkrétan kamat döntés? Hű, ö, hát az nem nemrég volt, és még között. odév van, ugye? Akkor... Mm-hmm. Jó, mindegy, à, akkor beszéljünk Európáról, mert azt tudjuk, hogy most a Fednek még van ideje bevárni ezeket az adatokat, ott ugye az infláció jön a, a héten, de akkor nézzük Európát.
4: Hát ugye az LKB is dönt, és itt ugye a, a, a helyzet az, az olyan szempontból ö, szintén tehát komoly, ugye, hogy, hogy a, itt is egy nulla közeli, vagy hát negatív szintről emelte az LKB és fél ra az irányító kamatszintet, Hi a piac arra számított, nem olyan rég még, hogy az ilyen három közé befejeződik, akkor uh-huh. utána a, a januári-februári adatok alapján ez felment 4% környékére. És igazából a, a múlt héten volt egy olyan megszólalás, ahol a, a, az LKB kormányzó tanácsából az osztrákiai bankelnök azt mondta, hogy ő igazából arra gondolt, hogy a következő négy ülésen mindegyiken 50 pontot kell emelni, akkor hogyha az inflációs nyomás az, 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 az erős marad. Ugye ez azért a piac által árazoknál lényegesen magasabbra vinni fel a kamatszintet, mert hogyha csak ezt a 4-50-eset rakjuk bele, ugye akkor az már 4,5 százalék, és hát azért feltételezhető, hogy nem 50-nel hagyná abba az Európai Központi Bank sem, tehát hogy lenne ott még pár ilyen 25 pontos levezetés. Úgyhogy <kül> hát itt is azt gondolom, hogy, hogy, hogy ö, nem mindegy az, hogy, az, hogy, az, az, hogy mit látunk, Uh, ugye az Európai Központi Bank most teszi a az új előrejelzési rendszerét, vagy az előrejelzéseit is, és hát ez, ez nyilván azban befolyásolja azt, hogy akkor, akkor mire is számíthatunk kamatpolitikában. Uh, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy, hogy a héten is komoly mozgások lehetnek a. a Piacokon, a deviza a kötvény, illetve a részvénypiacokon uh-huh. is attól függően, hogy, hogy milyen hírek jönnek ki.
2: Fontos magyar adat akkor most nincsen ugye, ami piacmozgatónak tűnik?
4: Hát ö, amire érdemes lehet figyelni, ugye kijön a, a januári előzetes fizetési adat, Ugye itt, itt a, hát egyrészt a jegyban korábban mondja a kamat ami egyébként a jelenlegi helyzetben talán nem aktuális még egy darabig de a, tehát azt mondta, hogy az egyik fontos feltétel az, hogy jöjjön ki kedvező adat. Ugye a decemberi már meglepően alacsony volt, tehát itt arról beszélünk, hogy a korábbi másfél milliárd euró havi hiányokról mondjuk lefeleződött a folyómérlek hiánya, és ha szezonálisan igazítva nézzük, akkor még ennél is nagyobb a javulás. Ugye kijött már a, 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 a külkereskedelmi adat, és az alapján azt mutatjuk, hogy valószínűleg ez is egy, egy ö, kedvező, tehát alacsony vacson hiányt mutató adat, ami annak szükrében nem annyira meglepő, hogy a gázárak nagyon lejöttek, és hát igazából nálunk az elmúlt, hát nem tudom, mondjuk ilyen két évben lényegében az energiárak mozgatták elsősorban a, uh-huh. a külső egyensúlyt. Illetve jön még hát építő termelési adat, meg, meg a, a, az ipari termelésnek a, a második becslése. Igazából... Hát ezek abban az a kapcsolatban adhatnak, adhatnak támpontot, hogy januárban merre is ment a magyar konjunktúra. Uh-huh. Hogy, hogy ugye azt látjuk, hogy, hogy ö, lényegében zsugorodó, egy lassan zsugorodó pályára állt a magyar gazdaság, és ennek a mértékéről kaphatunk egy kis
2: további információt. Hmm, Oké, okay. Gergő, nagyon szépen köszönjük, és kíváncsian várjuk az adatokat természetesen.
4: Hát, remé- remélem, hogy ez egy, ez egy jobban sikerült hét lesz.
1: <gül> Igen, bízunk benne. Reménykedjünk mindahányan. Köszönjük szépen akkor, és jó munkát nektek! Oké,
4: okay, oké, okay. szép hetet, sziasztok!
1: Tardos Gergővel az OTP-ban kelemzési központjának a vezetőjével. Váltottunk néhány szót, amerikai inflációs adatok és európai kamat döntés volt a két vezér téma. Hát most pedig
2: majd egy olyan dal fog következni, amit még nem látsz, tehát hogy direkt, direkt még nem mutatom meg, hogy meglepjelek. Úgyhogy sok-sok évvel ezelőtt nagyon szerettük, és nagyon régen volt, és most újra. Úgyhogy egy ilyen érdekes dal fog jönni szerintem. Te nagyon fogsz neki örülni, mert régen nagyon szeretted.
0: Tudod mi az a koktélcseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik!
1: Noké, kérem, szépen a nyereményünk egy páros belépő jegy a március utolsó hétvégén megrendezésre kerülő Garden Expo kerti életmód kiállításra a Paplászló Budapest sportarénába. A felajánló a kiállítás szervezője a Trade Fairs Central Europe, Kft. Central Europe, bocsánat, nem Central. A mai kérdésünk, hogyan nevezik azokat az általában földbevágott vagy természetes kialakulású üregeket, amiket szigetelés után víztárolóként tudunk használni. A. Kanális B. Laterna vagy C. Ciszterna A megfejtéseket a játék kukac rádiókcafe98.hu-ra várjuk.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játék kukac rádiókafe98.hu e-mail címre.
1: Kedvezzem ma neked a Csevesznyi. Elmondtam én is, elmondtuk a spotba is, kíváncsi vagyok, hogy ezek után hány e-mailt fogunk kapni az infókukacmillasreggelihu millásreggeli.hura, vagy a reggelipont hura? a helyes megfejtésekkel, és nekem hánynak kell majd válaszolni, hogy ne ide, ha nem mindig van egy. Mindig ezt jól jegyezze meg mindenki. Na, ha um... nem
2: tudtad volna az előző... Ja, igen, az előző zene az én gyerekeim szerint mert amikor fölcsendült a kocsiba akkor ez is megkapta, ez is mémzene. Tehát az, hogy a fiatal generáció melyik dalt ismeri és a szülő mikor lepődik meg, hogy úristen, te még életedben nem hallottál 16 évesen, amit a Rolling Stones-ról de mondjuk betéve tudod a 90-es évek slág, szelektíven a 90-es évek slágereit az attól van, hogy éppen a TikTok videók meg a YouTube videók alá éppen melyik van beágyazva. Megtudtam, hogy a Woodkid elég sok TikTok videóban szereptel a mai napig. Leteszteltem a gyerekeken, mindenki ismerte.
1: Bezzeg a Hell's az ACDC-től, Alika van TikTok lehet, videók alá ágyazva, az ezért aztán a utánunk jövő generáció már megdöbbenéssel fog értesülni erről, hogy ez létezik, bár a hallgató azt hitte, hogy olyan nyomatta, hogy azt hitte, hogy az fog jönni. De ott sajnos még nem tartunk. a szóval, Randi a kezébe temeti az arcát. Ez két dolgot jelent. Vagy nagyon unja, amit csinálunk, vagy nagyon fárasztja. <gül> amit
0: csinálunk. Szerintem egyik sem. Aranyosak ittak.
1: Mondhatnál mást abból a székből. E érintett, vagy mi az? Kartávolságra tőlem. Na mindegy. Uh, hallgatók még írnak, de jó esett ez. Köszönöm. Uh, írja Woodkidre, gyanítom a hallgató. Aztán... Uh, igen, igen, a kafén vagyunk, körvendezik egy másik. Igen, és valóban
2: az történt, hogy hogy nem nem annyira aratott nagy nagy siker bizonyos körökben. Annak annak idején ez a dal amikor fölcsendült a műsorban, lehet, most Engem. már ilyen problémák nincsen.
1: Az milyen, hogy a lépcsőházban nincs villany a lakásokban van, wifi van, de nincs internet, van GSM, de nincs hagyományos rádiom, írja a hallgató. Hát ezt én megfejteni így erős és gyenge áramú villanyszerelési végzettség nélkül ezt ne kérem, ezt, ezt, ezt most ne. Aztán itt van még valaki elírta, hogy hova küld, vagy megírta, hogy hova küldte a megfejté, és nagyon helyesen járt el ebben az ügyben. Na, nézzük akkor, hogy miből élünk, mert jön egy kis reklámblokkunk, aztán pedig utána a a hírekkel, és jövünk vissza, adóvilágrovatunk rovatunk kerül majd terítékre, ugrottunk egy nagyot, a legnagyobb vasérc kitermelőkről lesz szó, és a világ egyik számomra új kedves ország, Ausztrália kerül majd terítékre. Az ország gazdaságát vesszük végig kicsit a történetébe, pillantunk bele, megnézzük az adórendszerét, és akkor majd megnézzük bel, és külpolitikáját is. Úgyhogy szerintem érdemes lesz továbbra is velünk tartani. Itt a Rádió Café 98.0-án.